0: Você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. Se você gosta de viajar, costuma fazer trabalhos voluntários e preza pela proteção ambiental, então o Volunturismo é para você. O Turismo com Propósito, ou Volunturismo, tem como objetivo imergir pessoas em um ambiente totalmente fora de sua realidade. Nesta modalidade, uma viagem que seria apenas para descanso ou entretenimento, ganha um novo significado e acaba se tornando uma rica experiência, beneficiando não só quem viaja, mas também as comunidades visitadas. E para entender melhor o que é o volunturismo, a gente vai conversar com Daniel Cabreira, que é cofundador e diretor executivo da Viva Lá. Olá Daniel, obrigada por aceitar bater esse papo com a gente.
1: Olá Fernanda, todo o pessoal do Pensamento Verde, aqui do podcast, é um prazer participar desse papo com vocês e vamos lá.
0: Você poderia explicar para gente o que é o volunturismo e qual a diferença entre essa modalidade de viagem e a viagem de lazer? O volunturismo
1: é uma, uma viagem onde você une o ato de viajar com o ato de fazer voluntariado e consolida isso numa única experiência de viagem. Existem os mais diversos tipos de volunturismo é, Volunturismo relacionado com a área ambiental Com a área de educação é, Colocando a mão na massa né, Fazendo reformas ou outras estruturas é, Dando capacitação profissional Ou ajudando o pessoal de outras maneiras Existem muitas, muitas formas de fazer é, volunturismo E o volunturismo Pode ser encarado também como uma viagem de lazer, né? A gente, às vezes, tem uma, um entendimento errôneo de que fazer volunturismo, né? Unir voluntariado na sua viagem, você está trabalhando durante a viagem. É, você está, sim, atuando né? em um determinado período da viagem, que pode variar muito né? o número de horas por dia ou por semana que você está atuando. Mas você está, enfim, aprendendo, se desenvolvendo, relacionando com muitas pessoas, passeando é, na maior parte do tempo, ou em grande parte do tempo da viagem. É, então a gente precisa desmistificar essa relação de que o volunturismo é uma viagem de trabalho, né? E que ela é uma viagem extremamente diferente de uma viagem é, de lazer. É, não, mas existe um período que sim você está comprometido com uma causa, com uma organização, você está ajudando, você está colocando energia ali dentro para que aquela, aquela organização, aquela iniciativa melhore, gere impacto social, né? gere impacto na comunidade atendida, mas ao mesmo tempo você está tendo uma, uma série de contatos de relacionamentos na sua viagem como um todo é, e que agregam muito também. É, e ao, do outro lado, a viagem de lazer ela é mais focada no eu, né? É, enquanto a viagem de volunturismo ela é focada no eu e no outro Então é essa ligação né, que a gente tem é, Olhando para dentro, para nós mesmos Para o nosso descanso, para o nosso desenvolvimento Para o nosso aprendizado Mas também como isso interage com o outro É assim que o volunturismo prega Enquanto o turismo tradicional acho que é muito ligado ao eu Eu preciso descansar, eu preciso me divertir é, E eu não acabo olhando tanto para fora que essa aqui é a diferença fundamental e a gente fala que a gente é apaixonado por volunturismo né? e por turismo sustentável, de base comunitária a gente entende também que cada é, situação de viagem e, e determinados acompanhantes que você está, em uma ou em outra é, vão fazer sentidos diferentes, por isso que o ato de viajar é incrível por si só e se você puder experimentar né, uma viagem ainda com mais propósito onde você olhe além do eu é, é muito bem-vindo, ainda mais bem-vindo.
0: Na sua opinião, quais as preocupações que uma pessoa deve ter na hora de pensar em práticas mais sustentáveis durante uma viagem?
1: Na hora de pensar em, em viagens mais sustentáveis, a pessoa tem que se perguntar três coisas, que é o tripé da sustentabilidade, o ambiental, o social e o financeiro. Começando pelo ambiental, é, quais são as práticas né, daquele local onde você vai, seja um hotel, seja uma região, do ponto de vista é, de preservação ambiental, do ponto de vista das nascentes né, e da água, é, se existe captação de água da chuva, se a matriz energética daquele, loca, daquele local é uma matriz limpa, né, ou seja, de placa solar ou eólica ou é, hidrelétrica... Ou se usa, por exemplo, o carvão, é, ou outras matrizes não, não limpas, né, não renováveis. E se aquela, aquela turma, aquela região, né, aquela, aquele meio de hospedagem, aquelas organizações onde você está, é, se eles têm um compromisso real né, com a preservação do meio ambiente, é, com a educação né, das pessoas, tanto da organização como do entorno, é, para atuarem é, direcionados ao meio ambiente. Então acho que esse é o primeiro ponto, se existe também o uso de plástico né, dentro da operação. Então tem vários, é, se se, há, se o carbono é equalizado, né, ou seja, se tudo aquilo que você gastou de energia, de transporte, de alimentação, o seu aéreo, se, se todo esse carbono emitido existe uma responsabilidade daquela organização de plantar árvore para que é, aconteça uma equalização de carbono então tem várias formas da gente é, olhar ambientalmente para fazer uma escolha mais adequada segundo ponto é a questão é, social né então se aquele seu turismo ele está sendo positivo para a sociedade para para a comunidade né que ele está visitando então, se de fato o turismo mais alavanca oportunidades é, para a sociedade local, né, para as pessoas que já eram moradoras daquela região, do ponto de vista de autoestima, do ponto de vista de manutenção da cultura, é, do ponto de vista de criação de oportunidades, ou se aquele tipo de turismo mais exclui as pessoas da região e fazem com que, por exemplo, é, os aluguéis fiquem muito mais caros, as pessoas que já moravam lá... Tem que acabar morando na periferia, por exemplo Ou vão se afastando cada vez mais do centro Porque a, aquela região acabou virando ultra turística é, E olhando muito mais para o turista e não para a população local Então, do ponto de vista social, o turismo tem que ajudar a melhorar as comunidades E não fazer com que a vida das pessoas que moram lá dentro é, piore, né? Se torne mais complexo. E finalmente, a, o ponto financeiro que é de cada 100 reais ou mil reais que você coloca quantos por cento daquele daquele recurso daquele capital vai para as comunidades então é, essas pessoas que estão sendo empregadas né se os empreendedores do de todo o ecossistema são é, comunitários ou se grande parte deles são comunitários, é, se aquilo gera empregos para o pessoal da região que a partir do momento onde o dinheiro né, você, vamos supor que você vá para Jericoacoara e chegando lá você fica numa pousada de um casal de belgas é, e aí naturalmente o seu dinheiro que foi colocado lá vai embora para Bélgica né, então aquele dinheiro não foi é, usado dentro do Brasil, nem dentro do Ceará, nem dentro de Jericoacoara é, e não melhorou, consequentemente, a vida das pessoas que estavam lá dentro, né, é, então ele acaba tendo um impacto é, dos funcionários que estão lá dentro, esses funcionários são locais, são pessoas que vieram de fora, né, do Brasil ou do mundo e acabaram é, tomando assim os, os empregos que poderiam ser lá de dentro, né, ajudando a economia local, criando mais oportunidade para as pessoas, fazendo com que as pessoas tenham que fazer cada vez menos o êxodo é, rural, né, saindo de pequenas cidades que poderiam ser um grande atrativo turístico para ir para as grandes cidades em busca de emprego digno. Então é realmente quanto a gente consegue colocar dentro das comunidades a geração de emprego e principalmente que sejam empregos dignos, né, que as pessoas possam viver daquilo da melhor maneira. Então, observando o tripé ambiental, social e financeiro, algumas dessas dicas que eu dei aqui são dicas úteis. Claro que existem uma série de outros fatores que possam podem ser observados, mas esses já são fatores legais onde a gente entende se aquela experiência é de fato uma experiência de turismo sustentável ou não, é um turismo mais predatório é, e que as consequências daquele turismo pode fazer pode ir fazendo mal para a comunidade, né, para aquela região. Quando o turismo é sustentável, quanto mais turismo acontecer até uma determinada curva, é muito positivo, né? muito bom. Quando o turismo é predatório, quanto mais ele acontece, é, maior é o malefício que ele vai causando é, naquela região. Então isso é realmente muito importante se observar.
0: E para finalizar, eu gostaria de abordar uma questão que ainda gera muitas dúvidas. Muitas pessoas acreditam que o turismo com propósito ou volunturismo é uma prática muito cara ou inacessível. Você concorda com isso?
1: Eu não concordo. Quando a gente analisa o preço de experiências de volunturismo e outros, outros tipos de experiência, é, isso fica claro. É evidente que existem uma série de fornecedores né, e de é, organizações que estão trabalhando Nesse, nessa intermediação, que algumas são mais caras, outras são mais baratas, naturalmente. É, mas eu acho que as pessoas precisam realmente pesquisar, é, pesquisar na internet, pesquisar com seus amigos, né, indicações de organizações sérias é, que podem fazer isso. E principalmente valorizar o Brasil. né Muita gente fala que ah, viajar no Brasil é caro. É, gente, viajar no Brasil não é caro. Né? É um país continental. 8 mil quilômetros de é, para cada lado, né? Então é como se a gente estivesse viajando dentro de vários países, né? Aqui dentro, saindo de Portugal indo para a Rússia, né? É, saindo do sul do país para ir para o Amazonas, por exemplo. Então a gente precisa ter essa noção e valorizar mais a nossa cultura. Muitas então, vezes se olha para fora do país. É, e se aceita pagar mais caro, é, julgando que essa experiência é mais valiosa, de alguma maneira. E a gente acredita que é, isso não tem nada a ver, que pelo contrário, que a gente tem realmente que conhecer o nosso país é, e valorizar e, e, e pagar como se fosse pagar para uma outra experiência, né porque ir para a Amazônia deve ser mais barato do que ir para a Argentina, por exemplo. Né? Então, a gente acredita que tem que levar em consideração toda essa logística, as distâncias, é, e assim valorizar é, tanto a cultura como o operacional aqui do Brasil. Né? Então, realmente, pesquise, procure, que você com certeza vai encontrar experiências é, a preço justo, como a gente tem aqui na Vivalá, é, e você vai comparar com outras experiências e vai ver que o preço não só é equiparado como muitas vezes é bem mais baixo de, do que outras experiências é, tanto do turismo tradicional como é, do turismo tradicional fora do Brasil internacional né? então vale muito a pena pesquisar, procurar, pedir indicações dos amigos é, e achar organizações especializadas como a Valar
0: Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no Conversa com o Especialista.
1: Eu que agradeço a oportunidade, em nome de todo o time da Vivalá, a gente que trabalha com turismo sustentável no Brasil, é um prazer falar sobre isso e conscientizar cada vez mais pessoas de que a gente pode sim fazer um turismo realmente sustentável, se divertir muito, gerar um impacto positivo, tanto para a gente, quanto para a região e para as comunidades que lá vivem. Então é isso, obrigado demais. É, pelo espaço aqui no podcast e até as próximas.
0: Você ouviu Conversa com o Especialista, um podcast com oferecimento da Dinâmica Ambiental.